0: Nuestra página web tiene muchos recursos para su crecimiento y desarrollo personal, cristiano, espiritual. Y cada una de las enseñanzas que damos aquí quedan grabadas y salen por nuestro canal de YouTube y ahí queda también en el Facebook. Pero si usted ingresa a nuestra página y lo ve desde ahí, cada una de nuestras enseñanzas termina, tiene un devocional, tiene un estudio bíblico. Así que aprovechenlo, cuando comparta algo de la comunidad, compartan nuestro link con la página y ahí puede hacer un estudio. No sé si ustedes lo han visto, creo que todos están como, ¿a dónde queda eso? En la página, y ahí pueden bajar su devocional y hacer un estudio personal con la enseñanza que damos los fines de semana. Flora enseñó varias, hace varias semanas acerca del corazón del hombre y de cómo tratar con su interior. ¿La escucharon algunos? Y de cómo tratar con nosotros mismos y que somos, el camino de los justos es como la luz del alba que va creciendo hasta ser perfecto. Estamos en un proceso de crecimiento, de desarrollo, de maduración y de perfección. Y Andrés estuvo compartiendo cómo tener acceso directo a la presencia de Dios, pasando por el altar del sacrificio, por el lavacro que es la palabra de Dios, cómo nos limpiamos en ella y cómo llegamos a la mesa de la comunión. No es un secreto que vivimos en un mundo de apariencias, de todo tipo, de hecho hay una profesión o hay un oficio ahora que se, se llama Gente que se dedica a crear imagen Toman a un personaje, le crean toda una imagen alrededor de ella Aunque no es esa persona, pero eso es lo que vende Y le dicen, usted tiene que hablar así, tiene que vestirse así, tiene que andar con esto, tiene que ponerse esto Y esto es lo que usted va a transmitir, aunque en el fondo no lo sea Pero crean una imagen Desarrollan una imagen y esa es la que nosotros nos comemos así como viene Y no nos damos cuenta que nos están vendiendo una imagen que no necesariamente es la real en esa persona Por eso cuando alguien, sobre todo las mujeres salen sin maquillaje Todo el mundo les aplaude y les dice que qué valientes Porque sí, porque es como somos al natural Sobre todo en el ambiente religioso En el ambiente religioso, en el ambiente cristiano o de cualquier denominación, tener apariencia de religioso, apariencia, apariencia de piedad, apariencia de que soy un buen cristiano, una buena cristiana, apariencia de que muy bien las escrituras, apariencia de que Dios me usa, esa apariencia religiosa nos encanta y no está mal si fuera una realidad, pero a veces está cubierta de un montón de cosas que no son reales, son puras apariencias. Y hemos sido confrontados con las enseñanzas que han dado Flora y Andrés en las últimas semanas y quiero añadirle un poco más y seguir una línea con respecto a esas mismas. Tenemos que entender nosotros y tenemos que seguir muy claro, y esto lo enseño muchas veces y no me canso de repetirlo, que Dios está más interesado en nuestra transformación que en darnos tiliches. Y nosotros estamos más interesados en los tiliches que en nuestra transformación. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás será añadido Pero nuestra tendencia es a buscar lo añadido A ver si ahí está Dios Ahora, aprendas esto que le voy a decir Porque le va a cambiar su vida El camino para la bendición Está en el camino de la transformación El camino para la bendición está en el camino de la transformación Cuando somos transformados internamente por la presencia de Dios y por su palabra, inmediatamente en lugar de andar buscando bendición, nos volvemos en personas bendecidas, que es totalmente diferente. Tenemos que buscar más cerca gente que camina en bendición a gente que anda buscando la bendición. Y voy a ver si lo que estoy diciendo es cierto o no. Proverbios 28, 13 dice así. Quien encubre su pecado jamás prospera. Y le aseguro que cuando la Biblia dice jamás, es jamás. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Así que en este proverbio dice que el que encubre su pecado jamás prospera. Tenemos que ser gente que está siempre tratando con nuestro ser interior. Dejemos de estar pidiendo tanto de cosas para afuera y comenzamos a pedirle al Señor que nos transforme internamente, que transforme, que cambie nuestro corazón. La forma en que pensamos, la forma en que vivimos, la forma en que actuamos. Dicen las escrituras que... De, que nuestra transformación mental, transformado, dice, y no nos amoldemos a este mundo para que seamos diferentes, dice la, 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 la versión lenguaje actual: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Ahora vamos a aprender de un Señor que ha enseñado algunas veces, pero hoy vamos a tomar otra dirección. Se llama Naamán. Está en Segunda de Reyes capítulo 5, espero que hoy en la noche llegue a su casa y antes de acostarse lea todo el capítulo 5 para que aprenda más de él. Dice así, Namán jefe del ejército, rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a ese país. Así que tenemos este señor que en el contexto bíblico es un general, tiene muchas medallas, de esos que usted ve que no hay donde buscar ni poner un botón más. Famoso, un estratega militar, a, lo amaba mucho al rey a quien servía, pero eso digamos que no tiene que ver mucho con nosotros porque no vivimos en un tiempo de ejército. Así que lo vamos a contextualizar. Era un hombre de negocios, no tenía una empresa, tenía muchas empresas, era exitoso en todas ellas, estaba bien fondeado, tenía mucho dinero. Tenía además de qué jactarse intelectualmente. Tenía posgrados, maestrías, doctorados, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía un currículum impresionante. Era amigo de todos los políticos del país porque con plata usted es amigo de los políticos. Por si acaso, perdón. ¿no? Um, tenía un currículum impresionante, pero al pie de página había un pero. Todo ese currículum tenía un asterisco abajo que decía, pie de página, tiene un pero, pase a la próxima página. Ese pero hacía que todo su éxito se echara a perder. Ese pero estaba haciendo que todo lo demás no se disfrutara como debía disfrutarse. Ese pero era tan importante que no importaba qué tanto dinero llegara a tener, no valía la pena tanto dinero Estaba arruinando todas las cosas buenas Que estaban a su favor Veamos a ver cuál es ese pero Vamos a leerlo todo en la traducción Lenguaje actual para encontrarnos con ese pero Naamán era un general del ejército de su país Llamado Siria Era un hombre muy importante Y el rey lo quería mucho Porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria Pero Este valiente soldado tenía una enfermedad de la piel que se llamaba lepra. La lepra, desde el punto de vista bíblico, tiene dos connotaciones: uno es una enfermedad real, física de la piel, que en aquel momento no tenía cura, ahora sí tiene muy pocas, hay muy pocos casos en el mundo, pero en aquel tiempo había bastante. Entonces, muchas veces vamos a leer y tiene significado de enfermedad física. Pero la segunda connotación de la lepra y la que tiene mucha importancia y relevancia desde el punto de vista físico Es que teológicamente en la Biblia representa pecado, inmundicia, impureza, desobediencia Tanto es así la connotación espiritual que cuando alguien era sanado de la lepra El que dictaminaba su sanidad eran los sacerdotes no era un médico, porque tenía una connotación espiritual. Entonces los sacerdotes eran lo que decían mediante unas pruebas que hacían y lo dejaban aislado por unos días, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía, este hombre ha sido limpio de la lepra. De hecho, cuando vemos en Lucas capítulo 17, versículos 11 y 19, no lo vamos a ver, 10 se acercaron a Jesús que tenían lepra. Y le gritaron, Señor, sánanos, sánanos. Y les dijo, vayan, preséntese a los sacerdotes. ¿Por qué no los mandó donde un doctor? Porque el doctor no podía dictaminar eso. De hecho, los mandó como un acto de fe, porque uno se presenta donde el sacerdote, o se presentaba donde el sacerdote, cuando uno ya era sanado, o creía que estaba sano, se presentaba ante el sacerdote. Pero Jesús les dice, caminen por fe, es lo que está diciendo, comiencen a caminar como si ya estuvieran sanos, y a ver qué pasa. Así que los diez agarraron, jalaron de pinta para donde el sacerdote y de camino fueron sanos. Solo uno se devolvió y el que no era israelita. Quiero decirles algo importante. Muchas veces nosotros hemos tenido un concepto errado del milagro. A veces pedimos que se hagan milagros para que la gente crea. Y los milagros son solo una manifestación de la misericordia y del amor de Dios por cada uno de nosotros. Pero los milagros nunca han hecho que la gente crea realmente. Solo son manifestaciones del poder, de su amor y su gracia. ¿Cuántas personas en Israel fueron sanadas y no continuaron? Aquí en la iglesia... ¿Cuántas personas hemos visto con milagros realmente impresionantes y nunca más volvieron a la iglesia? Porque andamos buscando el Dios de los milagros, pero no el milagro, pero no el Dios de los milagros. Así que recibimos el favor, recorriamos los tiliches y nos vamos. Así que no crea que el, los milagros transforman vidas. Por eso es muy importante que entendamos, y esto lo enseñé hace varias semanas, que cuando Dios prepara una tierra prometida, prepara el terreno, pero primero lo prepara usted o los prepara al mismo tiempo, para que cuando usted llegue no se eche a perder con la bendición. Por eso muchas personas todavía no han llegado a su tierra prometida porque están en proceso de transformación, para que cuando lleguen ahí no se pierdan. ¿Cuántas personas he visto pedir por trabajo y si obtienen trabajos realmente envidiables? Y si te vi, no me acuerdo. La, 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 la lepra también es sinónimo de juicio Cuando Aarón y Miriam hablaron Miriam quedó llena de lepra Así que tiene toda una connotación teológica importante Que la resumimos ahora Ahora sigamos con la historia Pues este hombre tenía lepra Y en eso que los sirios salían a atacar e a invadir algunos pueblos Trajeron una esclava Esta esclava tenía unos 13 años tal vez Era israelita y como todas las muchachas del servicio doméstico sabía todo lo que pasa en la casa. Yo he decidido que no le vuelvo a preguntar el testimonio de una familia a nadie más que a la empleada. A la servidora doméstica. En mi casa, Migdalia sabe más que yo. Es más, Flora dice que yo me puedo ir, pero Migdalia nunca. Que Dios guarde. Conoce todo absolutamente de mi casa. Es el que regaña el, cuando el muchacho llega a limpiar las ventanas y todo, le dice, está mal, Dios, me lo van a regañar, y hasta a mí yo creo que me regaña. Así que si hay alguien que conoce la vida íntima, es la muchacha del servicio doméstico. Así que Namán había encubierto su lepra con grandes y lindos trajes, con una linda armadura, pero en su casa se la tenía que quitar. Y ahí todo estaba expuesto ahí no hay nada que ocultar, así que ella lo ve, lo ve con su lepra y le dice a la esposa, si mi patrón fuera donde el profeta que está en Samaria y le pidiera que lo sanara, lo sanaría, así que como buena esposita le dice mira lo que dice la muchacha y dice Namán vámonos, Namán fue obediente a esa primera etapa. Él respondió de una vez. Como muchos de nosotros que un día nos invitan a la iglesia y por alguna razón respondimos rápido. Pero cuando llegamos hay cosas que cambian. Él se fue rápidamente donde el doctor que podía curarlo y se preparó bien. Tenía que recorrer unos 382 kilómetros para llamar de donde estaba en Damasco, a Samaria, O sea que le puso para ir Pero no solo eso Sino que se cargó con más o menos Unos cien mil dólares Entre plata y oro y vestidos Para pagar la cuenta del doctor Más de un doctor está diciendo ¿Por qué no me mandan a Namán aquí para, para sanarlo? Pero realmente él fue diligente A él le dijeron El profeta lo puede sanar Y él no se puso a pensar No, ¿qué voy a hacer?, eh, me lo dijo una esclava Esta esclava no debe saber mucho No sirve para mucho ¿Por qué le voy a hacer? Yo que soy amigo del rey Le voy a hacer clavo una, caso una esclava No, lo hizo Fue diligente Actuó, trabajó Hizo lo mejor Y se fue El problema es que nosotros Tenemos un problema con Dios Y es que cuando le hacemos una petición Para algo De una vez le decimos ¿Cómo hacerlo? No hay nadie que así va Solo yo Estoy solo <risa> le pedimos al Señor algo y de camino le vamos diciendo Recuerde aquí está la agenda y el cronograma Vas a hacerlo así, así, le vas a hablar con aquella Vas a traerlo aquí, lo vas a poner aquí Y el problema de Namán es que él se fue pensando que ya sabía cómo se iba a dar el asunto Dios no solo quiere suplir una necesidad en nuestra vida quiere suplir la mayor necesidad de nosotros que es la interna, la del corazón, lo que se mueve adentro de nosotros que al fin y al cabo por si acaso es el gran problema del hombre, el gran problema del hombre no es lo que lo rodea sino lo que está adentro y lo que está dentro hace que lo que está afuera lo rodee tal y como lo que está en su corazón Porque así como es el hombre en su corazón, así es él La sociedad que tiene un país es el resultado de todos los corazones que operan ahí O una casa, o una cultura de trabajo Me van siguiendo Entonces Namán tenía lepra pero tenía otras enfermedades con las cuales había que tratar Necesitaba un tratamiento interior Así que recogió Como era muy platido Se fue en un Rolls Royce Llegó a la casa de, de Eliseo Se parqueó enfrente Tocó el pito, pipi Y ahí está Eliseo En ese momento Eliseo tenía iPad Y estaba viendo esta predicación Por si acaso para no perdérsela Y llegó y le dicen Ahí está Namán Y le dice al siervo al Vaya, dígale a Namán que se meta siete veces en el río Jordán y que jale para la choza, que nada tiene que hacer aquí. Pues sale el sirviente y le dice, dice mi patrón, que se meta siete veces en el río Jordán y que recoja los tiliches y que jale. ¿Y qué hizo Namán? ¿Se enojó? Es que Namán era un orgulloso, un soberbio, un iracundo. ¿Cómo va a recorrer usted 382, y pico, 382 kilómetros, venir con toda la delegación que tiene, hacerle caso a la muchacha, traer 100 mil dólares para pagar y cuando le dan la receta no le cuadra? No se parece a alguien como usted y yo, que nos dan la receta y no porque no nos gusta, no es lo que nosotros queríamos. Queremos las cosas a nuestro estilo o complicadas. Qué raros que somos, ¿verdad? Se enojó lo que podía ser un bálsamo de sanidad sobre su vida, una receta hermosa para su sanidad y salir corriendo. Ya había hecho la mayor parte, entre comillas, la más difícil, recorrer todo. Se enojó y se fue. Es increíble que Naamán era, era incapaz de sanarse a sí mismo pero cuando recibe la instrucción para sanarse, él se cree más sabio que el que le está recetando la, la cura. ¿Se dan cuenta? Nosotros venimos a buscar a Dios y en su palabra, y la palabra de Dios es verdad, pero cuando la leemos y la palabra de Dios nos confronta, no nos gusta. Buscamos otro método pensamos que Dios está equivocado pensamos que el pastor está equivocado que el consejero está equivocado que todo el mundo está equivocado y yo sé cómo es que se soluciona esta vara hicieron todo lo que tenían que hacer vinieron a la iglesia pidieron una cita pidieron que oraran por ellos etcétera, 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 etcétera pero cuando viene la receta fácil no la quieren asumir él se hizo su propia receta le dijo a Namán ¿Tienes? Namán le dijo a Eliseo te equivocaste, porque en Damasco hay ríos más bonitos que el Jordán, yo no sé si usted conoce el Jordán, por lo menos en fotos, pero es bien feo ese río, no tiene aguas cristalinas, por eso Namán se enoja y se dice, pero vine desde allá para meterme en ese río tan feo, si en Damasco hay cristalino, ser como el virilla de aquí, habían botellas, llantas y todavía ahí en ese tiempo. Claro porque él pensó desde el punto de vista físico, mental Pero no desde el punto de vista espiritual Y se negó a obedecer inmediatamente La receta era sencilla Era ir, bajarse del caballito y hacer Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y jalar sanititico como diría mi mamá Eso se llama ser sabio en su propia opinión. Proverbios capítulo 3, versículo 7 en adelante dice, no te creas demasiado sabio, o otra versión dice, no seas sabio en tu propia prudencia. Honra al Señor y apártate del mal, esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Él tuvo que haber dicho, mira, yo fui incapaz de sanarme a mí mismo y vengo donde esté el profeta, y si me está dando estas recetas por algo, vámonos, recojamos los chinches, me pongo la pantaloneta y me tiro el agua. Y si no, trajo con todo y ropa. Pero es interesante que nos gustan las cosas complicadas. Ahora se enojó y dijo: No, vámonos de aquí. Y ahí iban en el caballillo todos y se volvieron a ver los siervos que trabajaban para él. Era, dice siervos, pero eran esclavos en el fondo. Y le dicen, Ay, ayudémosle al pasón, ya que hicimos esta caminata, esta troleada aquí en caballo, mejor resolvámosle. Y le dicen, pasón, una pregunta. Si te hubieran pedido, el profeta te hubiera pedido hacer algo bien difícil, lo hubieras hecho y hace claro. Entonces, si te pidieron hacer algo muy fácil, ¿por qué no lo haces? Más sabios esos dos muchachos que el otro gran vivazo. Porque nos gustan las cosas complicadas Cuando usted predica el evangelio y le dice a alguien Recibe al Señor en su corazón Si lo crees con el corazón y lo confiesas con la boca Que Jesús es el Señor será salvo Y hacen solo eso Sí, solo eso Y no tengo que irme de aquí a México caminando No, 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 solo eso y no me tengo que meter piedras en los zapatos Irme caminando de aquí a Punta Arenas Y con llegar con llagas y... No, solo eso Ah no, muy fácil Y you uno know. sí, así de fácil es Porque no es lo que usted hizo Sino lo que Jesús hizo por usted Él ya hizo todo eso Por eso lo único que le toca es creer Así estaba Namán. Es que si me hubieran dicho algo complicado me Entonces, ¿cuál fue el profeta de Namán? El problema de Namán? Namán se hizo una imagen de cómo se iba a sanar ¿Y por qué se enojó? Porque dice, yo creí, él creyó, nadie se lo dijo Que el profeta iba a salir, iba a abrir la puerta Me iba a hacer reverencia, me iba a hacer unas palabras Y desde lejos me iba a hacer un conjuro ¡Uy! Uh, Ustedes de esos que se toman y que ven varas raras y todo el mundo viene a tomar aquí. Y entonces, ahora sí suena espiritual esta vara. Ahora sí me suena que estoy en alguien espiritual. Pero yo creí. ¿Qué creyó? Su propia receta. ¿Cuántas veces nos hemos hecho nuestra propia receta para solucionar nuestros problemas? yo soy un experto en eso y entonces cuando no resulta como yo lo planeé me chiveo con el Señor me dice Señor pero ahí salió mal porque usted lo planificó a su estilo y no el mío ahora miren qué interesante el tratamiento que Dios estaba teniendo con Namán para que me vayan siguiendo número uno a la primera que le tiene que hacer caso este gran hombre de Dios fue a una esclava de 13 años que ni siquiera era Siria, era israelita, del pueblo que ellos tenían aplastado. Fue la primera que le tuvo que hacer caso. Bueno, muy bien, salió. Cuando llega a la casa Eliseo, al segundo que le tiene que hacer caso no es Eliseo, sino al siervo de él. Y a la tercera que les tiene que hacer caso es a sus propios siervos. ¿Alguien sabe qué estaban moliéndose en el corazón de Namán? Su soberbia, su orgullo Era tan orgulloso que casi se va sin su sanidad para la casa Si él va solo llega con lepra a la casa Y le dice a la doña que el profeta se equivocó Y que esa chavala era la chiquita que estaba ahí Despídala porque era una mentirosa Porque no es cierto Porque siempre andamos nosotros diciéndole a Dios Lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo y Dios lo que estaba tratando era, o el profeta, o bueno Dios, era tratar con su ser interior. Dios quería tratar con el namán interno, no con el externo. El externo se sanaría cuando el interno fuera sano. Muchas de las cosas que aún no suceden en tu vida es porque hay mucho que arreglar adentro. Y nosotros estamos más interesados En los chunches Que en nosotros mismos ¿Cuántas veces usted ha pedido algo? ¿Sabe que tiene un pero en su vida? Pues dice, no, pues el pero el Señor me ama Ay, tan lindo Diosito Él sabe que tengo muchos perros, Pero yo quiero el carro nuevo Y el Señor le dice A mí me importa un poquito el carro nuevo Me interesa que tú seas nueva Pero eso no lo procesamos nosotros correctamente Lo sabemos, pero lo dejamos a un lado Y es interesante cómo nosotros reaccionamos a las cosas humanas naturalmente, pero a las espirituales nos cuesta. ¿Hay aquí algún médico? ¿No hay ninguno? ¿Si ¿Sí hay por ahí uno? No? no lo veo, ojalá no le pase nada a nadie Que allá ah, hay uno, gracias. Ya saben a quién correr. ¿Usted ha leído una receta de un doctor? No se leen. Cuando yo agarro la roseta del doc y la leo, la leo por varas porque sé que nunca la voy a entender. Y es chita, rabacanda, rabacita, ara, y en lenguas, y con 400 idiomas, y en árabe, y en ruso, y en checo. No se entiende nada. Y lo que me da más cólera es que llega uno de la farmacia y hace tres, ciclina tres veces al día con tonos de en... llorones. ¿De dónde salió esa vara? Dice uno. Eso es demoníaco. ¿Y saben qué me da más cólera? Que la mamá de Flora tenía una farmacia y Flora la sabe leer y me da una cólera cuando le tengo que decir, ¿y qué dice aquí? Me hace, ah, fácil todo esto y yo. Mm. Pero aunque no sepamos lo que dice, nos tomamos las pastillitas tres veces al día. El que la interpretó fue otro. Pero no la tomamos. Las, los obedientes, porque hay algunos que les dicen, cada 12 horas y sí dicen. No, cabacho. Usted conoce Yo tengo una amiga Que usted sabía que lo que le recetaba el doctor Lo iba a hacer al revés Si yo hubiera sido amigo de ese doctor Le digo póngaselo todo al revés Y ella lo va a hacer así Porque era terrible Así que miren qué interesante cómo nosotros somos capaces De reaccionar correctamente Ante cosas naturales de la tierra Pero no ante las cosas sobrenaturales porque no estamos entrenados para eso Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros Entrenarnos Para que entendamos las dimensiones espirituales Para que podamos encontrar El propósito de Dios en nuestras vidas Nosotros siempre nos estamos moviendo en lo material Siempre buscando lo material Y Dios dice no Primero busque el trasfondo espiritual Resuelva porque antes de que todo sea material Primero es espiritual Primero es espiritual y después es material Pero nosotros no nos ocupa eso Nos interesa lo material y lo material y lo material Y en el fondo si resulta algo espiritual bien Y si no pues veremos a ver qué hacemos Siete veces le dice el profeta Eliseo, no cinco, siete. Así que va Namán, se mete, pone pantaloneta, las chanclas: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y su piel quedó como la de un bebé. Entonces Namán bajó al río Jordán y se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios se lo había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. ¿Qué lo curó? No el río, no el profeta. La obediencia. Porque dígame, si él se sale en las seis, se sana. ¿Ah? ¿Cuántas eran? Siete. Pero nosotros somos así Cuando llevamos cinco decimos No, ya, ya está ahora mejoró un poquito Dejémoslo en cinco ¿Para qué dos más? Dios, Dios me entiende Dios, Dios comprende Dios lo que está comprendiendo Es que es un rebelde Y no hiciste si la siete. Así hay que pensar de Dios ¿Por qué pensamos que Dios Es mediocre siempre? ¿Acaso Jesús cuando estuvo en la cruz Se colgó la mitad? Señor, estoy cansado de este brazo, entonces voy a colgarme de este lado porque ya no es así. Mi papá sabe, diría Jesús, mi papá sabe que yo vine con toda la intención de hacerlo. Pero el infierno está lleno de buenas intenciones. Él tenía una piel hermosa, nueva, que le dio una nueva imagen delante de su esposa y delante de su pueblo. Dios le dio una nueva oportunidad para empezar, que ya no fueran Amán el leproso, sino alguien que Dios había transformado y había sanado. Y ya podía él caminar sin tapujos, sin taparse, sin avergonzarse. La doña quedó chiva porque tenía más mejor cutis que ella. Y todas las amigas le decían, ¿y qué crema usa tu esposo? Le decía. Tenía una terrible enfermedad y ahora ya no la tenía. Y se había rejuvenecido su piel para darnos un mensaje del que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y lo que éramos en algún momento leprosos, ahora Dios nos ha restaurado y nos ha llevado para que toda la sociedad vea que Él es capaz de sanar nuestra piel. Y nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero miren qué interesante. En Lucas capítulo 4, versículo 14 en adelante, Jesús está en, Getsema, en Nazaret, la tierra donde él nació. Y ahí no hubo ni un solo milagro porque no creían en él. Decían, este Jesús es el Mesías. Pero si jugaba fútbol con nosotros en la calle tocaba timbres con nosotros le tiraba piedras a los techos y ahora viene con este cuento de que es el Mesías y ahí no se sanó nadie ahora miren lo que dice Jesús ahí es donde Jesús dice nadie es profeta ni en su tierra ni en su casa también había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo pero no fue sanado ninguno de, de ellos Sino Namán que era de Siria Ahora les voy a explicar Qué es lo que está queriendo decir Jesús con esto Está diciendo ustedes son un montón de incrédulos Y lo que ha pasado aquí no es culpa mía Es culpa de su incredulidad Y les narra este texto ¿Qué les está diciendo? ¿Sabían ustedes que el único que se, que se, se sanó De lepra con el profeta Eliseo fue un sirio Y por si acaso todos los que vivían en esa tierra Eran de, la, de Samaria ¿Cuántos leprosos pasaron enfrente del profeta y no quisieron entrar? ¿Cuántos eran vecinos del profeta? Que sabían, la, la esclava sabía que el profeta sabía Y toda la tierra de Israel sabía que el profeta podía sanar Pero ninguno quiso creer en él Sino uno que tuvo que venir de 380 kilómetros para sanarse Escucha esto que te voy a decir Puedes ser del pueblo de Dios Del pueblo de la promesa Y nunca ver a Dios actuar en tu vida Se lo repito Puedes ser del pueblo de Dios del pueblo de la promesa y nunca haber visto a Dios Hacer un milagro en tu vida ni en la vida de nadie más Porque simple y sencillamente no le creíste Ahora lo voy a contextualizar Puedes venir a la iglesia todos los fines de semana Y por años y nunca haber visto al Señor Sanar tu lepra porque simplemente Te quedaste en la 5, en la 3, en la 4 En la 6.90 y nunca sumergirte las siete veces Porque no es si son siete u ocho Es si cumplimos la palabra de Dios a la perfección Recuerden que una desobediencia a medias es Una obediencia a medias es una desobediencia total Puedes ser israelita y vivir todo el resto de su vida leproso Puedes estar en la iglesia por años y tener un pero o varios peros en tu currículum y nunca haberlos vencido, simplemente porque no te dejaste guiar por la palabra de Dios y obedecerla. Es interesante cuando teníamos el, 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 el retiro levántate eh, presencial hay algunas fórmulas que llenar y algunas cosas que hacer para ser bendecido en el proceso y cuando ya tocaba el momento de llenar y marcar algunas cosas llegábamos y había gente que tenía las hojas en blanco en blanco y yo les voy a ser honesto yo me volví y decía adentro de mí que Dios me perdone y me tengan la gloria ¿Para qué vino? ¿Para qué vino? ¿Para qué se levantó temprano un sábado y se vino temprano Sentarse en una silla seis, siete horas para ser ministrado para que cuando te toca confesar algo digas no yo no tengo nada que confesar casi le hago una estatua aquí como la de Naucurano, si estamos haciendo el gran esfuerzo En nuestra vida Si estás viniendo a la iglesia Si estás buscando la palabra de Dios Si estás viendo un estudio bíblico Si estás buscando su presencia Cuando hable hágale caso Estás haciendo todo lo demás Y te estás quedando en el camino ¿Por qué cuando el profeta Le da la receta a Namán Se enoja y en lugar de caérsele como un bálsamo de sanidad, le cae como un bálsamo de dira. La razón era su soberbia, su propia determinación de cómo tenían que hacer las cosas en tu vida. ¿Cuántas veces te has enojado con Dios o nos hemos enojado? Yo he caído en eso porque he hecho los planes de Dios a mi estilo. En lugar de dejar que Dios hable y nos lleve por el camino que Él quiere. Algo hermoso que sucede en la vida de Namán Es que hay una transformación de otra enfermedad que él tenía Que se llamaba idolatría Porque adoraba a otros dioses Namán sabía cubrir su lepra Sabía cómo vestirse Cómo vestirse de la mejor manera para que no se viera su pecado Para que no se viera su lepra Se perfumaba, podía comer, comprar los mejores perfumes del mundo Y ocultar ahí su gran pero. La vida sabía cómo deslumbrar hablando y Teniendo conquistas pero en la noche no Era nadie más que un leproso Cuando quitaba su traje de luces quedaba a Oscuras En la dura intimidad de su realidad Su esposa se había acostumbrado a vivir Con un leproso muy duro Muchas veces la gente que vive con Nosotros se acostumbra a vivir con Nosotros y si le preguntáramos a los que nos rodean qué tenemos, dice, tiene lepra, pero nos acostumbramos a vivir con él, con su enojo, con su ira, con su pecado, con su traición, con su orgullo, con su soberbia. Hay algo que el espejo no hace nunca y él no miente, a no ser que sea eso de los circos, que uno se ve flaquitititi, debería ser todos los espejos de la casa, así. El problema de Namán no era su lepra externa Era su lepra interna Y fue lo primero que fue sanado Cuando él obedeció También reconoció que solo había un Dios en Israel Y que era el único Dios de todo el mundo Y para irse le dijo el profeta Vengo a pagarte y Dijo: No, no tienes por qué pagarme No quiero tu riqueza Dice al menos déjame llevarme dos sacos de tierra Para que cuando yo me arrodille Me arrodille a adorar a este único Dios Con la tierra de Israel Se volvió un hombre que llevó a Cristo De su corazón para siempre Porque no se quedó solo con la sanidad Se quedó con el Dios de la sanidad Porque antes de encontrarse con el Dios de su sanidad Se había encontrado con el Dios de la obediencia con el Dios de la fe, y por eso Él pudo continuar con ella. Todos tenemos un pero, todos tenemos un problema, una debilidad, un trauma, un odio, un rencor, una ira, tantas cosas en nuestro currículum que puede estar hermoso hasta que llegamos al pie de página y dice, pero, ¿cuál es tu pero? ¿Con qué tiene que tratar Dios en tu vida? Cada uno de nosotros sabe dónde está ese pero Cada uno de nosotros sabe que hay peros en nuestra vida Y es que hemos querido ocultarlos como en Amán Por años con trajes, con luces, con medallas Con éxitos intelectuales Pero en la noche siempre sabemos que ese pero está ahí Pero de algo estoy seguro que Dios quiere sanártelo. Porque lo que ha sido imposible para ti es posible para Dios. Y hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día que tienes que tomar la decisión de sanarte de ese pero. Cierre sus ojos un momento, por favor.